0: Behavioral Podcast del Instituto Mexicano de Economía del Comportamiento Hola, buenos días, ya estamos transmitiendo en YouTube ¿Cómo están? ¿Cómo les va en la cuarentena? ¿Cómo les va en Instagram en la cuarentena? Bueno, pues me presento, yo soy Diana Hernández.
1: Emiliano Díaz.
0: Y durante todo este mes vamos a estar repasando la lectura de eh, The Design of Everyday Things de Don Norman. Es un libro bastante interesante. Eh, como les decía en los videos pasados, eh, es un eh, libro que originalmente se escribió en 1988... Y tenía otro nombre en 1988, se llamaba The Psychology of Everyday Things. Entonces, Don Norman cuando reedita este libro y actualiza los ejemplos, eh, decide cambiarle el nombre a The Design of Everyday Things. Correcto. Entonces, esto es un libro que, les digo, aunque se escribió hace mucho tiempo... Eh, tiene principios e ideas bastante actualizadas sobre cómo debería ser el diseño y sobre los principios y las cosas en las que nos deberíamos estar fijando a la hora de diseñar no nada más un producto, porque recordemos que no cuando hablamos de diseño no nada más nos referimos al diseño de un producto físico, sino que también puede significar un servicio, también puede significar una estrategia, justamente podrían ser hasta estrategias de comunicación. Entonces, este libro no es nada más para diseñadores, aunque había formado parte de los libros que tienes que leer si eres diseñador, pero este libro es como para cualquier interesado en que, en alguien que quiera eh, construir su diseño de productos, estrategias o herramientas que cumpla con características de que sea intuitivo, que sea fácil de entender, que pueda convivir con la gente y que se vuelva, bueno, como parte de su de su día a día.
1: ¿no? De hecho, Norman escribe el libro en los 80s cuando estaba trabajando en la universidad en la unidad digamos de análisis psicológico de Cambridge, en Reino Unido, ¿no? De hecho, es un caso bien interesante porque digamos que eh, diseñar considerando la psicología de las personas no es algo exclusivo de quienes trabajan en las ciencias del comportamiento, no es decir, uh -huh. Si nosotros brincamos a la disciplina de diseño y hacemos un poco la revisión de diseñadores de desde los años 40 para acá, vamos a encontrar que tal y como sucede en el péndulo de la economía, ¿no? los diseñadores inicialmente entendían su labor como algo que tenía que considerar mucho a las personas. ¿no? Poco a poco empieza a cambiar ¿no? y el enfoque al convertir el diseño en una disciplina industrial, ¿no? empieza a cambiar el diseño a algo más optimizable, ¿no? Algo más que buscaba dejar de lado un poco a las personas y optimizar justamente ese diseño, ¿no? Exacto. De hecho, lo interesante tal vez es que hay corrientes distintas dentro del, del, diseño. del diseño, ¿no? Que siempre han considerado no solamente a las personas en términos de preferencias, porque otra vez ya lo hemos hablado mucho. Cuando hablamos de entender a las personas, no hablamos de entender preferencias. Es decir, Exacto. las preferencias son muy importantes, ¿no? Pero hablamos de entender y de prever cómo es que la persona va a reaccionar desde el punto de vista psicológico de un producto sí. entre un concepto no y justamente este libro no es el esfuerzo que hace Norman que es un diseñador atípico no de hecho Norman eh, mucho del trabajo que realizó después de haber sido digamos eh, o después de haber obtenido su grado como diseñador fue trabajar directamente con y, académicos de la psicología de hecho les digo se va de intercambio por decirlo a la universidad de Cambridge a la parte al equipo de análisis eh, psicológico, y ahí es donde concibe este libro. Pero uh -huh. realmente, es decir, Norman, hay algunas otras personas como Dieter Rams, ¿no? Donde Exacto. ellos, desde la disciplina del diseño y buscando optimizar su diseño hacia su usuario, entendieron que el camino no era preguntarle qué quería, sino era entender qué es lo que pasaba en su cabeza. ¿no? Claro,
0: alinearse con el comportamiento de las personas, con qué tan eh, fácil es percibir para las personas la utilidad de un producto y cómo se usa, ¿no?
1: Correcto. De hecho, Norman empieza no mucho a hablar de Conceptos que para los diseñadores son completamente abstractos y atípicos, que es como la, la percepción, por ejemplo. ¿no? Es decir, Norman le da un peso muy fuerte al elemento de percepción y habla incluso cómo la percepción, digamos, toma este papel de eh, medio de comunicación entre el diseñador y la persona o el usuario que está haciendo, digamos, uso del producto. Uh -huh. Piénsenlo, esa es la parte interesante de esto. y es un enfoque, digamos, un poquito... Eh, como diría yo, un poquito descalificado, ¿no? Porque la gente que trabaja en las ciencias del comportamiento descalifica mucho a Norman y a diseñadores que han hecho y que llegaron a concebir todos estos conceptos quizás sin el rigor académico que se tiene hoy en las ciencias del comportamiento, ¿no? Es decir, eh, la disciplina de las ciencias del comportamiento se revolucionó mucho en términos del rigor científico a partir de los años 80, 90, que empezaron ¿no? y que se empezaron a integrar, digamos, principios de, del método experimental, ¿no? Pero realmente... Norman y todos ellos trabajaron con estos conceptos de forma distinta y lo interesante es cómo ellos los conciben. Realmente, eh, un poquito lo rico que tiene el libro es que te deja ver otra forma de llegar a la misma disciplina, ¿no? Sí. Es decir, estamos hablando de diseñar para cambiar comportamiento y hasta ahorita lo hemos visto mucho de este lado, la gente que llega del campo de las ciencias del comportamiento, del campo de la psicología, ¿no? Sí. Que entienden que todo este conocimiento se debería aplicar en algo. Pero están quienes llegaron del lado empírico que son Norman y todos estos diseñadores que ya estaban llevando a cabo la práctica de diseñar. Sí, ya diseñaban sí. productos que tenían que interactuar con el comportamiento de las personas y que dentro de sus principios de diseño no eh, los robustecieron y los sofisticaron a un grado donde pueden empezar a integrar elementos de, de la psicología. De hecho, Norman no en términos de diseño no es alguien que las escuelas de diseño vean en los primeros semestres, de hecho sí. las escuelas de diseño empiezan a cubrir material e ideas de Norman a partir de mediados y últimos semestres porque son complejos es decir, es un nivel de sofisticación del análisis que requiere digamos, distintas dimensiones para entender cosas sumamente abstractas
0: ¿no? Sí, y al mismo tiempo como es sofisticado y como es puede ser complicado también es muy simple, también es como muy eh, aterrizado también es muy simplificado muy como de sentido común
1: Correcto, ¿no? ¿No? Que es lo que le da, creo que el éxito y el, lo, la fuerza a Norman, ¿no?
0: Exacto, además de que este y todos los libros que ha escrito Norman también ponen al diseño, como pudieron ver en el título del video, como una herramienta, ¿no? Como una ciencia, sino que no hay que ser a fuerza diseñador y estudiar algo relacionado con el diseño como para que tú estés diseñando tu vida, cómo acomodas tu cuarto, cómo acomodas tus decisiones para tu vida, entonces... Todos somos diseñadores, todos tenemos al alcance estas herramientas, entonces eso es bastante importante. Y bueno, si siguen la lectura con nuestro bookmark, vamos a estar leyendo este libro por este mes, y la verdad es que no es una lectura tan larga por días, es un promedio más o menos de 10 páginas por día, así que está bastante bien, y hoy que es 3 deberíamos estar en la página número 30. Entonces vamos a hablar de lo que hemos revisado hasta ahora. ¿Qué les parece?
1: Una, un, un disclaimer nada más, ¿no? Es decir, el libro es denso, ¿no? Sí. Es, es denso, tiene ideas muy, muy abstractas, ¿no? Pero, uh -huh. digamos, no, no se paren cuando se encuentren conceptos como affordances y signifiers, ¿no? Uh -huh. Es decir, ahorita vamos a hablar de esos conceptos, pero affordances, signifiers, son conceptos sumamente abstractos, son conceptos que se parecen mucho y que son difíciles sí. de, de diferenciar y que muchas veces, por lo menos, ¿no? Cuando, digamos... Eh, yo he platicado con diseñadores industriales que empiezan la lectura de esto Muchas veces en ese punto es donde pierden, digamos, el, el, interés? el interés Exactamente, ¿no? Es decir, son, son temas abstractos y complejos Pero no se paran ahí, es decir, el mm. entender Y ahorita vamos a ver la riqueza de entender la diseverencia entre affordance y signifiers Exacto. Y el enfoque de Norman, ¿no?
0: Y lo importante que es, ¿no? Distinguir entre los dos Y cómo surgió, bueno, norma en la onda un poquito más en la lectura del libro de cómo surgió y cuál surgió primero y cuál tuvo que llegar a complementarlo porque ya la gente como que se estaba desviando y entonces pensaban sí. que una cosa era la otra cuando entonces como que no daba el diseño entonces habría que separar esos dos conceptos, ¿no? Entonces... Eh... Pues bueno, Donald Norman aboga mucho por la importancia de un buen diseño y una frase que nos gusta mucho, que hasta la tenemos incluida en el curso, es que un buen diseño es mucho más difícil de identificar que un mal diseño. ¿Por qué? Porque un buen diseño se adapta tanto a las necesidades de la persona a la que estamos dirigiendo eh, el diseño, que no nunca la persona se da cuenta que existe un diseño, ¿no? Correcto. Y un mal diseño, en cambio grita que está mal porque no se adapta a las necesidades no es intuitivo no sabemos qué hacer justamente otra idea de Norman es que las personas no deberían dudar por ejemplo eh, qué hacer no deberían dudar sobre los siguientes pasos sí. que tienen que llevar a cabo
1: eso es, me parece importantísimo porque es decir en términos de cualquier y, y, y haciendo como una pausa llevándonos al a, a proceso de diseñar una intervención para cambiar comportamiento uh -huh. ¿no? es decir cuando tú empiezas a diseñar una intervención eh, de cambio de comportamiento, justamente el entender el diseño como este medio de comunicación, ¿no? Es decir, muchos de los problemas que surgen cuando analizas un contexto o cuando analizas un comportamiento vienen de fallas, ¿no? Exacto. donde hay fallas, en la, hay diferencias, hay discrepancias quizás en los modelos mentales tal vez de quien diseñó un proceso uh -huh. y quien lo está ejecutando, Exacto. ¿no? Y el proceso mismo no está diciéndole y no le comunique a la persona qué es y cómo hacerlo de manera suficientemente intuitiva como Exacto. para que no existan estos problemas de eh, interacción y adopción, ¿no? Exacto. De hecho, es, es decir, son conceptos muy, muy importantes en la parte práctica del diseño de cualquier intervención. Uh -huh. Están puestos y están nombrados de formas completamente diferentes, pero ahorita que veamos el concepto de Signifiers y Affordances, tiene mucho que ver con eh, la, digamos, conceptualización de la recarga cognitiva, Exacto. ¿no? ¿Cómo trasladas o cómo se identifican estos elementos de recarga cuando las personas van a interactuar con algo?
0: La usabilidad de un producto, eh, la capacidad que tiene la persona de, justamente es un concepto que, que aborda Norman, de descubrir, ¿no? Eh, de descubrir qué es, qué cosas se pueden hacer y qué no se puede hacer con el producto a simple vista. O sea, que tiene que ser lo más intuitivo que se pueda para que la persona sepa para qué es lo que le estás presentando y para qué se puede usar.
1: Correcto. ¿no? ¿Te parece si hablamos de lo de affordances y, y signifiers? Venga, sí. Digamos, uno de los conceptos que empieza a abordar mucho Norman en esta primera parte tiene que ver con este concepto de affordances y signifiers, ¿no? Y un ejemplo muy bueno y muy sencillo para entender la diferencia entre estas dos cosas es cuando vemos una puerta, ¿no? Entonces, imagínense lo siguiente. De hecho, en el libro, ¿no? Norman aborda un ejemplo muy claro de una de estas puertas de cristal que tienen manijas, ¿no? uh -huh. Y que realmente no sabes y no tienes... Y lo que le pasa a todo mundo es que cuando llegamos a estas manijas o a estas puertas, pues no sabemos si tenemos que jalar o tenemos que empujar. O
0: incluso... ¿no? Deslizar.
1: O deslizar en ocasiones, ¿no? Entonces, un poquito lo que lo que representa este concepto de affordances y signifiers es, veamos lo siguiente, imaginamos que esto es una puerta, medio mal dibujada, pero es una puerta, ¿no? Y aquí tienes los dos, los dos manijas y las dos señalizaciones que te dicen que tienes que jalar la puerta. En términos de lo que aborda Norman, ¿no? un signifier en esta situación sería estas señales, textuales en este caso, ¿no? Estas señales gráficas que le indican a la persona que va acercándose, que es una puerta que se abre, ¿no? Uh -huh. Y que se abre hacia acá, es decir, prácticamente un signifier, la respuesta o la pregunta que responde es qué hace este producto. Es decir, es bien importante porque desde la parte de cómo está conformado, ¿no? Es decir, desde el, la parte, digamos, estratégica de cómo se va a ver el producto, tendríamos que estar considerando estos signifiers como un medio de comunicación entre el producto Exacto. y la persona. Es quizás muy fácil verlo en un producto físico, pero pensemos, un programa social cae dentro de la Exacto. misma categorización. Es decir, si el programa social no le comunica fácilmente a la, a la persona qué es lo que hace ese programa, pues difícilmente va a tener y va a encontrar la adopción que le gustaría uh -huh. tener, ¿no? Por otro lado, es decir, esto solamente te dice qué es lo que tienes que hacer. Yo Ahora, el otro gran problema es cómo lo puedes ¿Cómo hacer. Cómo Exactamente, ¿no? Y eso es el affordance, uh -huh. ¿cierto? El affordance en este caso sería la manija de la puerta como tal, porque al final del día es decir, el signifier te está diciendo, esto es una puerta que se abre. Uh -huh. Ahora, ¿cómo la puedes abrir tú a través de una manija que, fuera, que puedas tú, digamos, eh, identificar? Aquí es donde también se vuelve muy interesante esto, ¿no, Diana? Porque es decir, un affordance y un signifier va a ser efectivo en la medida en la que la persona lo, lo puede identificar y percibir exactamente, Si es pensemos estas puertas de cristal que tienen manejas de cristal, quizás la persona puede ver que es una puerta, puede saber que la tiene que jalar, pero no puede saber de dónde, es decir, es un ejemplo un Exacto. poquito burdo, ¿no? Pero,
0: pero es muy cierto y pasa muchas veces justamente no nada más en cosas como puertas, sino justamente como dices, programas, programas sociales, páginas de internet, todo eso, ¿no? Correcto,
1: correcto, es decir, en todo momento la persona tiene que estar percibiendo estos dos niveles de comunicación con el producto, y lo interesante es quién determina estos dos niveles de comunicación. Quien diseñó el producto, quien diseñó la política, quien diseñó el programa, quien diseñó el servicio. Es decir, ahí es donde empezamos a ver que todos estos conceptos tienen muchísimo poder. Porque, es decir, otra vez, entendamos esto como un medio de comunicación con la persona. Uh -huh. Si nosotros, a través de los signifiers adecuados, podemos poner las señales en el camino de la persona que le permitan saber para qué es este producto, ¿no? Y a través de se les ponemos justamente señales que van a indicar a la persona lo que puede hacer con ese producto, Exacto. ¿no? Entonces estamos diciéndole, esto es para esto y tú lo puedes usar así. Es decir, uh -huh. son dos pasos fundamentales para cualquier proceso de adopción.
0: Sí. Básicamente ¿no? es qué y cómo. ¿Qué hace el producto y cómo puedes tú interactuar con el producto o cómo puedes, eh, cómo lo puedes hacer? ¿no?
1: Correcto, ¿no? Y es, eso es, digamos, pensando en la parte de adopción, ¿no? Es decir, donde tenemos... Cuando estamos trabajando con estrategias de adopción, tenemos dos, digamos, eh, directrices muy, muy marcadas para trabajar. Cómo facilitas habilidad, que es justamente uh -huh. cómo haces claro el qué es y cómo tiene que usarlo la persona, ¿no? Exacto. Y por otro lado, cómo facilitas la urgencia, ¿no? Que eso ya tiene que ver con temas de percepción de valor, temas de, eh, ur digamos, urgencia como tal, ¿no? Pero es, es, son conceptos muy bonitos porque, otra vez, digamos que el camino el cómo llegan estas personas a conceptualizar esto viene mucho de la práctica y eso es lo que también lo hace una pues un campo bien bien bien, bien Diferente, interesante.
0: interesante exacto que tiene que ser de verdad considerado como para el diseño, no nada más, les digo, de productos físicos, sino de todo.
1: Correcto, correcto, ¿no? Y las ideas de Norman, es decir, conforme vayamos avanzando, también hay otros pequeños detallitos que se agregan, ¿no? Uh -huh. A y signifiers, los vamos a ir viendo conforme avancemos en la lectura. Exacto. Les digo, no se paren, aun y cuando sean conceptos medio extraños y medio abstractos, van uh -huh. a ver al final del día cómo, a través también, a través de la bajada, hacia muchos ejemplos, Norman va a poder transmitirles un poco sus ideas. También
0: vale mucho la pena la lectura de este libro porque se van a estar encontrando repetidos ejemplos de justamente los puntos que dice Norman. Este es un caso de un refrigerador que él pensó que si tenía dos medidores de temperatura, pues uno congela, uno controlaba el congelador y otro congelaba el refrigerador, pero se dio cuenta que no. Entonces, él era lo era el problema que tenía. ¿Cómo entonces se supone que se controla la temperatura? ¿No puedo ver el... el Cambio en la temperatura hasta 24 horas, que esto nos lleva a hablar justamente de lo importante que es la retroalimentación. En este caso habla de un reloj y de cómo los relojes antes tenían una perilla, tienes que sacar la perilla, cambiarlo para que se muevan las manecillas. Pero en este caso de los relojes digitales, conforme se fue eh, digitalizando el, el producto que es un reloj, pues... Hay botones y botones que pueden no ser tan claros y botones que sí. funcionan de diferente manera y que puedes poner una alarma, que puedes poner dos alarmas, que puedes poner un despertador, que puedes poner un cronómetro, que le puedes pausar y dar vueltas al cronómetro. Entonces, eso esas eh, esos... esos eh, características que se le van añadiendo al producto pueden hacerlo más completo, pero también lo hacen un poco más complicado si no estamos dándole a la persona las señales de cómo lo debe operar, qué es y cómo lo debería operar.
1: Claro, o sea, a mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho el, el el trabajo de Norman porque al final del día él va mucho, ¿no?, hacia este concepto de la complejidad, ¿no? De hecho este para mí es mi libro favorito de Norman, se llama Living with Complexity, ¿no? Y Living with Complexity es quizás eh, lo que para mí resume el cómo se tienen que tomar las ideas de Norman y las ideas de muchos de quienes han trabajado estos conceptos desde el campo de diseño, desde la parte uh -huh. empírica, ¿no? Es decir, ellos al final del día se han dado cuenta que su trabajo en última instancia consiste en ayudarle a las personas a navegar, a la, a navegar la complejidad en el Exacto. mundo. Y es un concepto bien interesante porque, es decir, al final del día el buen diseño consiste en hacer simple algo que quizás no es simple, ¿no? Es decir, podemos hablar y, y pensemos mucho cómo como, como el hacer procesos simples es parte central de cualquier proceso de adopción y de buen diseño, ¿no? Entonces, eh, muchas de las ideas de Norman, lo de lo que vamos a seguir avanzando hacia adelante, después de lo que se cubren en muchos de sus otros libros, no se resume, creo, en esto. ¿Cómo podemos nosotros ayudar a, a través del diseño a las personas a navegar la complejidad?
0: E incluso la complejidad va cambiando conforme las veces que ya hayas usado el producto, aunque no. sea complejo, pero ya no te va a parecer complejo Digamos, y eso es algo que se ve mucho como un como alguien que es dueño del producto o de la estrategia. Correcto. Ya lo has visto en tan repetidas ocasiones que para ti ya no es complejo. Pero, ¿qué pasa? La complejidad se encuentra cuando expones a alguien ajeno a todo esto a usar el producto por primera vez y te das cuenta que el producto no es tan intuitivo, no es tan fácil de entender, y ahí vienen todos estos principios de diseño y todas estas herramientas de las que vamos a estar hablando todo el mes y cubriendo para que sepan... Sí. ¿Qué, qué, ¿En qué se pueden ayudar para cubrir estas cosas? Eh, bueno, justamente como otra herramienta viene el mapeo. Y lo que Donald Norman eh, sostiene es que el mapeo es una herramienta de diseño que nos puede ayudar a mostrar al usuario la información que tiene el, que tiene el producto o su forma de funcionar. Entonces, lo que él pone como ejemplo es unos interruptores. Eh, justamente él introduce esta idea de el mapeo natural. Entonces, ¿cómo podrías hacer un poquito más simple saber y darle a conocer a la persona qué interruptor prende qué luz? Entonces, lo que puedes hacer con un mapeo natural sería poner los interruptores en el mismo orden o en, el mismo, en la misma posición que estarían los apagadores, bueno, la, las luces, para que así las personas puedan saber qué interruptor puede accionar qué luz. Entonces, si está... Sería como verlo en un plano desde arriba. Y otra herramienta es la retroalimentación, que hemos hablado ya bastantes ocasiones de la retroalimentación y de la importancia que tiene la retroalimentación. Y la retroalimentación, ya lo hemos dicho, es una herramienta muy poderosa para poder lograr cambio de comportamiento. ¿no?
1: Sí, correcto. De hecho, esos dos, no mapeo, mapeo y retroalimentación, son dos herramientas que se integran en cualquier... Cualquier estrategia de cambio de comportamiento tiene que tener un mapeo. Sí. Eso es fundamental, porque si no, prácticamente estamos tirando dardos en un cuarto oscuro. Y sí. la retro, eventualmente hablaremos de esto, ¿no? Pero la retroalimentación es uno de los mecanismos de cambio que más abogan las instituciones, eh, digamos, internacionales en el mundo, ¿no? USAID, eh, hay algunas instituciones como Banco Mundial, como Bedeino eh, que al final del día todos ellos han abogado por el insertar feedback loops en uh -huh. su proceso, en su trabajo, ¿no? De hecho, hay un documento muy bonito que pueden buscar de USAID donde bajan la recomendación a todos los, eh, todas las instituciones que trabajan con USAID. Esto es un documento de 2019 donde les dicen, miren, aprovechemos ¿no? el mundo digital para crear ciclos de retroalimentación que fortalezcan todos los programas que hagamos, ¿no? Es decir, el ciclo de retroalimentación y el mapeo son dos partes fundamentales de comportamiento y veámoslo, es decir llega, les digo otra vez, es bonito porque vamos viendo que todos llegan al mismo lugar. Uh -huh. Vamos viendo como todas estas personas que trabajaron en la combinación de psicología y diseño llegan a lo mismo, ¿no? de campos diferentes. Y es bien interesante porque justamente la forma de llegar de Norman, los hallazgos en el camino de llegar a Norman, de Norman y de algunas otras personas que llegaron del camino de diseño es completamente diferente a quienes lo hicieron del lado de la economía y quienes lo hicieron sí. del lado de la psicología. ¿no? Es decir, hace... Quizás hace unos 10, 15 años existía mucha batalla, por ejemplo, entre los psicólogos y los economistas todavía, por los conductuales y los economistas diciendo, no, es que bueno, ustedes están eh, mal usando nuestros términos sí. y demás, ¿no? Es decir, poco a poco se ha ido permeando, eh, rompiendo un poco esto, ¿no? En el momento en el que vamos viendo que, pues incluso, ¿no? Es decir, en la misma comunidad de Vigebral, sí. hace tiempo a Dan Ariely lo excluían porque era el psicólogo y era el quizás el que era más pop de todas las personas que trabajaban en esto, ¿no? Es o decir, que un
0: psicólogo Nobel de Economía. Es decir, hace,
1: hace años esto era distinto. Ahora, cada vez nos vamos dando cuenta que las aportaciones de estas personas que llegan y que tienen backgrounds eh, historiales y hallazgos completamente uh -huh. distintos no hacen otra cosa más que enriquecer eh, los hallazgos de la disciplina, Exacto. ¿no? Y entonces ahí es donde empezamos a ver justamente esta conciliación de enfoques de quienes llegan del diseño, psicología, economía, incluso de quienes llegan eh, de otras disciplinas que están más asociadas a procesos como ingeniería, incluso uh -huh. algunos, ¿no? Entonces, es interesante ver esto porque vamos a ver que, es, en cambio, estamos hablando de diseño, pero vamos a ver que vamos a estar hablando de la misma línea y los mismos conceptos que hemos hablado Exacto. antes. Porque estamos hablando de cómo integrar psicología y hallazgos, ¿no? De lo que pasa en el proceso de decisión de las personas a productos, servicios estrategias que, pues, Norman lo hizo por Exacto. miles de años,
0: ¿no? Exacto. Y, bueno, algo que vale la pena mencionar mucho para la retroalimentación, que tiene que diferenciar la retroalimentación que damos en nuestro producto, es que debe ser rápida e inmediata. De lo contrario, cuando no hay retroalimentación, supongamos que alguien hizo clic en algún lugar para ir a la tienda, o acaba, por ejemplo, eh, eso me pasó apenas, de hacer un pago con la tarjeta, y no está llegando retroalimentación de que la página se está direccionando a otra, de que se está preparando mi orden, de que ya registraron los datos de la tarjeta, entonces ya están preparando como el, el comprobante, digamos, entonces yo hice clic en pagar, no hubo ningún cambio y entonces... No me llegaba la notificación de que ya había. Eh, ya se había hecho el cargo a la tarjeta. Tampoco estaba cambiando la página. Entonces, yo obviamente en esos segundos, que fueron segundos, pero empecé a preguntarme. ¿Y si ya me cobraron? ¿Y si ya me cobraron doble? ¿Le doy clic otra vez? Pero y si le doy clic otra vez, me van a cobrar otra vez. ¿Qué hago? Entonces, ese tipo de cosas tienen que ser considerados al momento de diseñar esquemas de retroalimentación. Que la retroalimentación tiene que ser rápida y tiene que ser información clara. Entonces. Sería bueno que, por ejemplo, ese tipo de páginas mm -hmm. incorporaran un mensaje de estamos procesando tu pago y una rueda, que es eh, un principio básico de... Bueno, una forma básica de, re, de representar la retroalimentación, ¿no? Sí. Un circulito o una barra de progreso, ya casi terminas. Por ejemplo, todos estos cuestionarios en línea que se va llenando una barrita ya sea arriba o abajo, ¿no? También yo he visto que cuando estás leyendo un artículo, hay muchas revistas que incorporan una barrita de progreso para decirte qué tanto llevas del artículo y si tú estás como que no te está convenciendo tanto el artículo, dices, bueno, ya me falta poquito, ya, lo termino de hacer. O si estás llenando justamente un formulario y tú no le ves el fin, es mucho más fácil que haya un punto justamente de fricción que te lleve a un punto de abandono porque no sabes, no tienes claridad, entonces lo que vas a hacer es cerrar, la, cerrar el formulario, cerrar el artículo, cerrar la página y ya no lo vuelves a intentar, Correcto. ¿cierto? Correcto. Entonces, esto es justamente un poquito de la importancia que tiene la retroalimentación. Vamos a estar retomando todos estos conceptos a lo largo de la lectura. Y, pues, bueno, eso es todo por el en vivo de hoy. Recuerden compartir este podcast con alguien que también sea diseñador, pero no sabía. Y en Instagram ya somos casi mil personas. Entonces, estamos muy emocionados de llegar a los primeros mil seguidores. Si no nos siguen en Instagram... Síganos ahorita, es imec.mx, ahí también pueden encontrar las transmisiones que hacemos todas las semanas, de hecho, ahí están las personas de Instagram viéndonos. Y eh, recuerden que también a partir de la próxima semana vamos a iniciar las votaciones para definir el libro de mayo. Entonces, estamos entre dos libros, dos justamente que estábamos mencionando de estos dos autores, Kahneman por un lado y Dan Ariely por el otro, que los dos son psicólogos, y los dos han sido bastante reconocidos en su campo. Eh, Dan Ariely, como tú dices, es como más eh, popular. Tiene muchos más libros, es mucho más conocido su Escribe trabajo. Muchísimo, Escribe muchísimo. Escribe mucho, exacto. Y de una manera muy diferente, obviamente, a la que tiene Daniel Kahneman sí. en su libro Thinking Fast and Slow, que es un libro sí. bastante Kahneman grande. Saca,
1: Kahneman saca un libro este año. Eso oh, es algo muy oh. importante, Kahneman saca un libro este año.
0: Y justamente Daniel Kahneman también sigue activo, pero eh, él está eh, más involucrado en artículos académicos, entonces ahí pueden encontrar también más el trabajo de Kahneman. No escribe tantos libros como Dan Ariely pero sí escribe mucho eh, en investigaciones. Pues, bueno, no olviden darle like a este video si les gustó, suscribirse a nuestro canal y coméntenos en los comentarios si les gusta cómo van con la lectura. Recuerden que están abiertos estos espacios para poder platicar con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Bye. Si quieres saber más sobre los libros y los temas que abordamos en el podcast, ingresa a nuestra página web ecomportamiento.org donde encontrarás libros, autores, blog y mucho más.